0: Ähm, ja, welcome back zu Folge, wir wissen es noch nicht mal genau, denn äh, das ist hier eine ganz frühe und ganz professionell geplante Aufnahme äh, zum Thema Age Diversity, ja. was äh, ja fast Hand in Hand geht mit dem, was wir hier tun, aber was nicht Hand in Hand geht damit, ist unsere wundervolle Gästin, die äh, gar nicht mal von uns jetzt mit großen Worten vorgestellt wird, sondern sich am besten selber mit ganz großen Worten vorstellt, äh, die wundervolle Irene Kilubi ist nämlich heute bei uns und warum das genau perfekt passt zu Age Diversity. Ich würde sagen, das erzählst du uns direkt einfach mal,
1: Irene, oder? Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, wer hätte das gedacht, dass ich mal in alte Sau-Podcast lande? <lacht> 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 Fantastisch. Hallo. Ja, also zu mir, ähm, ich bin im Bereich Corporate Entrepreneurship, ähm, Corporate Influencer-Strategie und Community-Building unterwegs und äh, bin hier ja. aber in Mission mit meiner Social Impact-Initiative, die sich Joint Generations nennt. Und wir haben uns äh, generationsübergreifende Zusammenarbeit und Kollaboration ähm, auf die Fahne geschrieben und möchten das ähm, eben nachhaltig gestalten und fördern. Also das heißt wirklich, ähm, im Arbeitsleben Altersgemischte Teams zu fördern und auch im gesellschaftlichen Leben dass ähm, ja, Jung und Alt zusammen agieren und die Zukunft gemeinsam gestalten.
2: Okay, cool, vielen Dank <lacht> erstmal dafür. Ähm, du sagst ja auch Joint Generations, ich sag mal jetzt, ich frage mal so ganz plump, ne, warum meinst du denn, dass sich diese äh, Generationen zusammentun sollten? Also was, äh, was können die voneinander lernen oder was haben die sich äh, zu erzählen gegenseitig? Ja, ganz, ganz viel, ja. Also jede Generation ist ja durch
1: verschiedene Lebensphasen, Lebensabschnitte geprägt, Erfahrungen geprägt, ähm, dass die einfach durchlebt haben. Und äh, dadurch ergibt sich eine gewisse Identität, also wie sie mit äh, Wertevorstellungen ingehen, wie sie sich das Arbeitsleben vorstellen, ähm, wie sie ähm, politische Aspekte betrachten etc. Und ähm, daraus ergibt sich eben ein Erfahrungsschatz, den nur jede einzelne Generation für sich beanspruchen kann. Und wenn man sich aber zusammentut und aus den Fehlern anderer Generationen beispielsweise lernt, ähm, können ganz viele Synergien geschaffen werden die dazu beitragen, dass man tatsächlich gemeinsam die Zukunft viel besser gestalten kann, als wenn man die nur einseitig betrachten würde, sei es aus der jungen oder aus der älteren Generation. Und es kann durchaus auch ein mhm. gewisser Mehrwert entstehen. Ja, Schauen wir uns mal viele verschiedene gesellschaftliche Themen an. Die werden oftmals einseitig betrachtet und nicht alle Perspektiven mit einbezogen oder es ist sehr schade.
2: Ja, total. Ja, ich, ich dachte auch gerade, ne, wenn ich also, also ich, ich dachte gerade mal so ganz äh, einseitig gedacht, wenn ich so, so, so ein paar Jahre zurückdenke bei mir im Unternehmen, dann war immer voneinander lernen, hieß dann immer die Alten. Die lernen von den Jungen, was also jetzt in Zukunft eigentlich so technisch ne, angesagt ist und äh, was die Haltung äh, der Zukunft ist und überhaupt, wie wir dann äh, Job und Themen so angehen. Äh, und das ist ja was Einseitiges. Das ist zwar, das ist nicht voneinander lernen, sondern das ist der eine, das ist so eine Einbahnstraße, so habe ich das immer empfunden. Und ich finde es äh, persönlich total erfrischend und auch total wertvoll, dass du das eben von beiden Seiten versuchst zu betrachten. Das ist, das ist aber spannend, weil ich habe das, hab das
0: ganz oft von einer anderen Perspektive jetzt fast andersrum wahrgenommen, dass dieses ganze Reverse Mentoring und ja. ich sehe, dass junge Generationen auch schon älteren Menschen was beibringen können, dass das erst langsam jetzt aufkommt äh? und mhm. oft okay. noch so ein bisschen der implizite Bias herrscht, ja, warte doch erstmal ein paar Jahre, bis du auch wem was beibringen okay. kannst. Ja,
1: das, ja. das ist okay. sehr spannend, dass wir das gerade durchleuchten, weil vor knapp zwei Jahren hatte mich auch jemand aus meinem Netzwerk gefragt, die ähm, 20 Jahre älter ist als ich, ob ich nicht ihre Mentorin werde und ich war erstmal verdutzt, dann habe ich gesagt, eigentlich müsste ich dich ja fragen und hat sie gesagt, hm, ich habe Kompetenzen, die sie gerade braucht und da ging es um das Thema Social Media, Personal Branding etc., hat sie gesagt, ja. sie kann dann halt von mir lernen und dann dachte ich in dem Moment, oh wow, die Frau ist ja echt fortschrittlich und äh, mittlerweile für mich jetzt gefühlt sollte das eigentlich New Normal sein, ne? aber ist es noch nicht, aber das kommt eben so langsam ja. und das ist auch eben das Argument, was immer angebracht also, wird, das heißt dann immer, ja, ähm, die Älteren können dann von den Jüngeren Digitalisierung etc. lernen, ja, so der, der, der Klassiker, aber es geht ja tatsächlich dann auch, auch um viel, viel mehr und ähm, es ist immer noch so, dass die Jüngeren auch von den Älteren lernen können, ja weil Ältere ähm, haben einfach einen Erfahrungsschatz, haben einfach länger ähm, no. hier auf der Erde gelebt, dass sie einfach ähm, ja, in dem Aspekt Jüngeren überlegen sind. Aber, das gilt sowohl für beide ähm, Seiten, ähm, Kompetenz oder ähm, Talente sind nicht mit dem Alter gekoppelt. Ja? Also egal wie jung oder alt ich bin, ähm, ich kann immer ein gewisses Talent ähm, mitbringen, mit, äh, mit ja. auf den Tisch legen. Und ich sage auch immer, es liegt ja nicht daran, ähm, dass ich jetzt alt bin. Also ich sage jetzt generell, ja, ähm, dass man, äh, wenn man alt ist, dass man keine Ahnung von Digitalisierung hat, ähm, weil man im Alter das nicht mehr kann oder nicht mehr lernen kann. Es hat nur mit dem ja. Kontext was zu tun. Ist ja natürlich klar, wenn ich ja. in einem ganz anderen Umfeld aufwachse. Ähm, dass ich natürlich ähm, von Digitalisierung und Technik weniger Ahnung habe, als jemand, der in dem Kontext aufwächst mit Internet, mit Smartphone, äh, mit Social Media, ja, aber ähm, nichtsdestotrotz kann man, egal wie alt man ist, trotzdem noch ähm, ist trotzdem lernen, noch. ja, wieder das Aspekt hier, lebenslanges Lernen wird ja auch immer wichtiger,
2: ja. Das, ja, schönes Stichwort, schöne Stichwort. <lacht> weißt du, es gibt, so, es gibt so einen Spruch in Deutschland, der heißt Was Hans ja nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. <lacht> Stimmt. Total das heißt, überholt. Von, ich hört schon am, auch. am Namen, <lacht> dass das ein alter Spruch ist. <lacht> äh, wie findest du sowas, wenn du sowas hörst?
1: Oh je, ja. Also das ist wirklich, ne, also danke dafür, das ist echt eine Steilvorlage. Das ist total <lacht> <Okay>. überholt. <lacht> ja, also das ist doch das zeigt ja auch mal wieder, dass wir ähm, einen Wertewandel durchleben. Das, was vielleicht für ähm, unsere Elterngeneration gegolten hat, muss ja halt zwangsläufig nicht mhm. für uns gelten. Das ist auch das Thema Work-Life-Balance. Ja. Ja? Also weiß ich nicht, vor 30 Jahren hätten unsere Eltern nie gewagt, das Wort äh, Work-Life-Balance in, äh, in den Mund zu nehmen. Geschweige denn, äh, weiß ich gar nicht, ob es das gab. Ja? Es gab wahrscheinlich eine Work-Work-Life-Balance ja. <lacht> äh, ja. oder nur eine Work-Work-Balance. Das ist auch ja. dieser, dieser Aspekt. Ähm, die ältere Generation, die streben wirklich so nach Sicherheit im Arbeitsleben, ähm, waren auch sehr loyal und das war einfach üblich, dass man hat irgendwo angefangen, vielleicht auch schon in der Lehre und ist bis zur Rente da geblieben. Aber dieses Arbeitsmodell ja. ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Ja? Und ähm, das wird auch immer vielfältiger. Schon allein, wir haben jetzt auch Remote Working, ja, flexible Arbeitszeiten und ähm, das ist einfach eine ganz, ganz neue, andere Ära, die wir jetzt da einbrechen und ähm, das verändert sich auf jeden Fall, ja. und deswegen ja, das, der Hans muss in Zukunft
2: noch länger lernen. Also das ist nicht so, ähm, ja, ne? darf sich nicht darauf ausruhen. <lacht> nee. Aber ich finde, ja, das finde ich aber schön, dass du das gerade sagst, weil ich, ich denke dann manchmal, weil, also der Spruch sagt ja auch, ne, okay, Hans, äh, du, also nicht nur, Mensch, Hans, du kannst das nicht. Mhm. Ähm, sondern eben auch, Mensch, Hans, du brauchst es ja auch nicht, das sagt es auch, ne? also für mich ist das da auch drin und ich finde, das ist so beides absolut falsch, also erstens, also ich traue mir, alles Mögliche zuzulernen, so. also ich habe auch mal irgendjemandem gesagt, ich, Digitalisierung ist eine Haltung, ja? sie findet im Kopf statt, weil ich digitalisiere nicht um der Digitalisierung willen, sondern ich bezwecke damit irgendwas und, und die Frage ist ja immer, wo, wofür setze ich es ein, ne? also die Digitalisierung hat ja auch ganz, ganz viel viel Impact zum Beispiel auf, ich dachte jetzt zum Beispiel gerade, also wenn ich jetzt so richtig alt, wenn ich jetzt alt mit krank gleichsetze, dass ich eben über digitale Medien keine Ahnung, ich bekomme Informationen, ich bekomme Kontakte ja, oder ja, Auch Unterhaltung. Nur, ja, alles Mögliche, sowas zum Beispiel. Ähm, äh, rasend schnell, aber umgekehrt denke ich eben auch, äh, diese, dieser Ausblick auf, du hast es mal so schön formuliert, Easy, den Gang rausnehmen und ausrollen. <lacht> ja, was Hans vielleicht so ab Anfang 50 äh, mal gemacht hat, das finde ich auch so, das, das, das finde ich auch total falsch, so ein ja. Bild mitzugeben. Weißt du? Also ohne jetzt aber auch zu sagen, Hans, du musst. Ja, total. So wie die anderen.
0: Das finde ich aber total spannend, weil wenn man in der Hans-Analogie bleibt, <lacht> ähm, ich kann mir vorstellen und äh, Uta und ich haben da auch schon unseren Fair Share, glaube ich, an Konflikten mitbekommen, aber du ja von allen, die dich wirklich damit auch äh, halb beruflich auseinandersetzt, Gibt es da so klassische Konflikte oder Challenges, die du irgendwie mitbekommst und sagst, boah, da, da knallt es echt immer zwischen den Generationen? Oder gibt es das auch gar nicht? Es ist das auch vielleicht so ein Stereotyp.
1: Mhm. Ja, also mhm. wir haben ja immer mehr ähm, ja. sogenannte asymmetrische Führungskonstellationen, ähm, ja? Also, wo wirklich ähm, ganz junge, ältere Mitarbeitende führen auch. Ja, und das ist natürlich hm. immer sehr ähm, schwierig, sage ich jetzt mal für eine Person, die jetzt Jahrzehnte im Unternehmen war, auf einmal ähm, einen Grünschnabel, so wie ich mal genannt wurde, <lacht> vor die Nase ge ge gestellt zu bekommen es führen soll. Es ja? ist natürlich sehr schwierig, aber ich denke auch ähm, solche Missverständnisse können einfach aus dem Weg räumen. Ja es entstehen dann ein, es sind einfach per se unterschwellig latente Vorurteile da, die man nicht ignorieren sollte weil ist natürlich ja. so, dass keiner auf einen zugeht äh, und sagt, ähm, ich halte dich für inkoppelt, weil du zu jung bist und ähm, andersrum sagt... Auch, Ach, keiner, auch das passiert, aber... Keiner sagt zu einem, ähm, ich halte dich äh, für ähm, konservativ, nur weil du jetzt älter bist und nicht offen für Neues. Ähm, das sollte man sich dessen bewusst sein. Also auf der einen Seite ist natürlich so, dass dann die junge Generation sich oftmals auch nicht ernst genommen fühlt. Dann denkt so, hm ja, nur weil ich jetzt so jung bin, traut man mhm. mir einiges nicht zu, bremst mich aus. Andersherum natürlich können auch Ältere denken, ja, ähm, die Jungen, die wollen alles nur verändern, ähm, respektieren nicht das, was schon da ist, ja, und ja, glauben irgendwie, die hätten die, die Weisheit halt mit Löffeln gefressen. So. Und mhm. meine Empfehlung ist auch immer tatsächlich gerade, egal ob man jetzt in der Führungsposition ist oder nicht, einfach nur irgendwo neu in ein Unternehmen eintritt, ja, ähm, da wird man natürlich auch ähm, Gerade jetzt, wenn man jetzt nach Ausbildungsschluss oder nach ähm, Studienabschluss in ein Unternehmen eintritt, ähm, ja, dass man einfach auch respektiert und wertschätzt, was die anderen schon aufgebaut haben, weil die haben ihr Bestes gegeben im Rahmen der Möglichkeiten, die sie hatten. Es ist hat ja zum Beispiel jetzt auch das ganze Remote und ähm, Working-Set für alle jetzt neu. Ja? Und da müssen alle einfach dazu ja. lernen. Und ich empfehle dann immer ähm, zuhören, aktiv zuhören, Fragen stellen. Und auch nicht ähm, immer glauben, es alles besser zu wissen, ja, und äh, sich gegenseitig austauschen und, ähm, ja, da, da sollten auch Arbeitgeber ähm, diese Plattform-Ressourcen dafür bieten, dass so ein Austausch eben auch stattfinden kann. Hm. Also, du
2: meinst, dass man denen auch bewusst, äh, diesen Austausch bewusst, sag ich mal, initiieren oder auch ähm, ermöglichen soll? Genau, fängt auch schon beim Onboarding an, ne, also... Ja. Da, da scheitert es ja
1: oftmals. Ne? Die meisten Unternehmen haben einen Onboarding-Prozess, aber es haben Studien ähm, erwiesen tatsächlich, dass sie nicht immer so effizient sind, wie sie sein sollten. Ja? Also, dass man solche Aspekte, ich die Aspekte der Altersdiversität auch nochmal mit berücksichtigt, beispielsweise. Es werden mhm. viele andere Aspekte mit äh, berücksichtigt. Ähm, aber Altersdiversität spielt da auch eine Rolle. Also Es fängt auch schon beim Recruiting an. Ne? Also wenn ich schon per se darauf achte, dass ich altersgemischte Teams rekrutiere, ja, dann wird es irgendwann mal
2: zum New Normal. Hm, also das, das ist ja tatsächlich auch in diesem Jahr hier in der äh, Charta der Vielfalt ne, äh, zum ersten Mal eine Dimension gewesen, Alter. Ja, finde ich fantastisch, ja, genau.
1: Fantastisch. Absolut, genau, wir sind auch, auch mit denen in Kontakt und äh, sprechen auch drüber, Finde ich super. Also, ich muss an der Stelle auch sagen, ihr kennt ja auch bestimmt die ähm, Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. Ja. Und da ist, ähm, ich glaub, das ist äh, SDG 10 und da geht es um Ungleichheiten abbauen und da wird alles erwähnt: kultureller Background, ähm, Gender Diversity, ähm, Mensch mit körperlicher Beeinträchtigung, aber der Aspekt Alter ist nicht drin. Krass, oder? Mhm. Und ich habe schon mit so ja. vielen Leuten darüber gesprochen und dann so, ja stimmt, du hast recht. Mhm. Oh, ist mir noch gar nicht aufgefallen. Aber es also, ist echt bezeichnend, dass es das sogar die Vereinten Nationen noch nicht hinbekommen in den SDGs. Ja. Die haben das an anderer Stelle mal auch erwähnt, ja, also... Ähm, ähm, Wohlbefinden und Gesundheit streben sie an für Menschen jeglichen Alters, aber bei
2: Ungleichheiten abbauen fehlt definitiv die Altersdimension.
0: Das ist spannend.
2: Ja, das ist, und das finde ich deswegen so interessant, weil ähm, so die, jede Dimension für sich äh, oder oder äh, jedes Ungleichgewicht für sich kann ja nicht einzeln bearbeitet und ausgeglichen werden, ja, sondern ähm, die, Ent also Wohlbefinden entsteht oder Unwohlsein äh, entsteht ja gegebenenfalls eben genau darüber. Mhm. Absolut, ne? absolut. Ja,
0: finde ich aber sehr spannend, ehrlich gesagt, zu sehen, dass, ähm, dann doch manche Quellen, die so wichtig sind, das nach außen vor lassen, weil ich hatte in letzter Zeit immer das Gefühl äh, und da kannst du auch gerne mal dein, dein Gefühl dazu sagen, Irene, dass sich das Bisschen shiftet. Also wenn man jetzt sich zum Beispiel das LinkedIn Reverse Mentoring Programm anguckt, das mhm. gerade letztens groß kommuniziert wurde, fand ich auch mega, weil das war endlich mal in der Zeit, dass mhm. sowas passiert. Okay. Solche Sachen wie mit der wie der Karte der Vielfalt, dass es da drin steht, auch sowas ja. einfach, dass es Leute wie dich gibt, Irene, weißt du, und auch Leute wie uns ehrlich gesagt. Für diesen Podcast. <lacht> ich <lacht> ähm, ich, ich habe hab das Gefühl, es ist viel Bewegung in dem Thema drin. Ja. Und dann doch, wenn man im Mainstream drüber spricht, also nicht jetzt hier wie in unserer Bubble, die sich natürlich damit beschäftigen, sondern mhm. ähm, weiß nicht, mit Freunden, mit Bekannten, KollegInnen, Family, ist es dann doch nicht so präsent, wie ich das für mich empfinde. Ich weiß nicht, wie siehst du das, Irene? Hast du das Gefühl, da bewegt sich was? Oder ist es ähm, schön verpackt, ehrlich gesagt? Aber noch nicht groß viel Bewegung in der Substanz?
1: Doch, da tut sich was. noch. Ne? Also das ist definitiv, das spürt man, das merkt man. Aber ähm, viele Unternehmen wissen auch noch nicht konkret, wie, was, wohin die Reise geht. Aber ich weiß, dass einige größere Konzerne schon eine ähm, ja, Age-Diversity-Strategie ausbauen. Ja? Also das ist, das ist schon in Planung. Also einige werden auch jetzt im Herbst äh, das ausrollen. Einige planen das fürs nächste Jahr. Also ähm, wenn man halt jetzt auch in dem Bereich tätig ist, da kriegt man einiges mit. Und das ist, da ist schon einiges in Bewegung. Also das wird nächstes Jahr nochmal, denke ich mal, richtig ins Rollen kommen. Ja, das ist, das, das ja, ist noch kein ja. Weg mehr dran vorbei. Ja, und ähm, momentan sind die Unternehmen noch sehr, sehr stark mit Gender Diversity beschäftigt, ein bisschen ja. kulturell, aber ähm, die merken auch die Wichtigkeit und die Bedeutung von Altersdiversität. Ja. Manche Industrien stärker als andere. Und gerade der öffentliche Sektor ähm, wird es sehr sehr schwer haben. Ne? Also wenn die sich nicht was einfallen lassen. Weil die haben dann nämlich die Challenge, dass die, ähm, ja ich glaube, dass es bis 2030 700.000 äh, freie Stellen haben werden. Ja, weil viele, okay. ähm, gerade die, die jetzt auch beamtet sind, die gehen in Rente und ähm, mhm. Die haben wirklich zwei Challenges, also zwei Herausforderungen. Einerseits natürlich das Wissen, was eh schon da ist von den älteren ähm, Mitarbeitenden, aufrecht zu erhalten, aber gleichzeitig auch äh, Nachwuchskräfte zu rekrutieren und die attraktiv zu machen für den öffentlichen Sektor. Ja? Und ich sage auch immer, wie bei jedem Thema, gerade wenn wir über Diversity sprechen, es fangen immer die Organisationen an, die ähm, den, den stärksten Schmerzpunkt verspüren.
2: Wahrscheinlich, ja. ja. Und dann
1: ziehen ja. immer wieder ja. weitere ähm, Industrien nach. ja Und ich sag mal, so klassisch natürlich halt, wie ich erwähnt habe, der, der öffentliche Sektor, dann kommt auch so Richtung Maschinenbau. Die spüren es auch ganz, ganz arg. Also ähm, auch wieder jegliche Diversitätsdimension haben sie ein bisschen Schwierigkeiten. Aber, <lacht> aber auch gerade das Alter. Oder zum Beispiel eine Deutsche Bahn hat ein Durchschnittsalter von 52. Ja. Vielleicht auch oh. schon einem äh, Beamtentum, der <lacht> dort arbeitet. Wahrscheinlich die sind auch im Internet, Leute, Zeit, Leute über 50. Aber ein Durchschnittsalter, das ist ja richtig krass. Ja, ich habe mich auch gewundert. Ich habe gedacht, geht das überhaupt, wenn man berücksichtigt, dass die meisten ja. eigentlich momentan noch bis äh, 64, 65 in
2: Rente gehen? <lacht> aber anscheinend, ja. Ja, aber, das, ja, aber das, ich habe neulich auch irgendwas in einem anderen Kontext auch dazu gelesen jetzt in den nächsten Jahre, da geht die ja diese sogenannte Babyboomer-Generation, die gehen alle geschlossen in Ruhestand.
0: Danke dafür.
2: <lacht> ne? Nee, geschlossen, ja,
1: das passiert aber passiert noch mal. Ja. wieder, ja, weil die halt eben in einer gewissen äh, Zeitspanne aufgewachsen ja. sind, ne? deswegen, ich sage immer, das ist ja nicht wertend, wenn man Gen ja. Z oder so sagt, es ist ja eine, eine Kategorisierung, wie wenn man sagen würde, das ist ein Studierender, das ist ein Rentner. Ja, man könnte natürlich auch sagen, ähm, Altersgruppe von 14 bis 25, die zwei, Altersgruppe 2 von 35 bis 45 etc. Ja, also das hilft einfach nur zur Veranschaulichung und ähm, Vereinfachung der Sprache. Ja. Und ähm, das ist einfach ein Fakt, das haben ja auch Soziologen bewiesen. Jede Generationengruppe prägt eine gewisse Identität. Und das schlägt sich auch wiederum mhm. in Denken, Handeln, Wollen der beteiligten Person. Gerade im Arbeitsleben.
0: Ja, Ja, ich finde das total spannend, gerade im Arbeitsleben, weil da hast du natürlich super viele Berührungspunkte jetzt dabei, wenn du mit äh, Unternehmen sprichst, aber auch man so ganz individuell. Und ich merke schon, ähm, wenn ich mit Leuten spreche, die älter sind als ich, versus dann mit Leuten, die genauso alt sind wie ich, dass die Gespräche halt ganz andere sind. Also ich hatte das jetzt schon öfter mal äh, wenn man darüber nachdenkt, ach, wo will ich hin, habe ich Bock, das weiterzumachen, was ich mache, was will ich später machen, dass dann die Antwort immer eher von Leuten in Utas Alter <lacht> oder meiner Familie eher ist so, ja, mach doch erstmal, mach doch erstmal so ein, zwei Jahre das solide weiter. Und wenn ich mit Freunden spreche und ich merke, eine Freundin von mir ist unglücklich im Job, bin ich immer direkt so, ja, dann such dir halt was Geileres, wo du dich besser verwirklichen kannst. <lacht> Und die Diskussionen sind halt ganz, ganz andere. Ja. Und die, die Tipps sind trotzdem von allen genau gleich nett, gut und genau. wohlwollend gut gemeint. ne? Und
1: ja, und das ist halt dieses das. Sicherheitsbestreben, ne? dass die ältere Generation sind halt so aufgewachsen und ähm, die jüngere Generation wächst dann halt, ähm, ja, das ist wieder der Kontext, ja, viele mit Internet und Social Media und kriegen halt einfach mit, was machbar ist, ja, ähm, welche Möglichkeiten es sind, das ist auch eine Entscheidungsfrage, ja, also früher hat man vielleicht nicht so, so die Wahl und ähm, man hat halt auch früh ein Häusle gebaut, war irgendwie gebunden und heutzutage, ja, also ähm, die jüngere Generation hängt auch nicht so an Statussymbolen oder hängt auch nicht daran, irgendwie so ein, sich direkt niederzulassen, sondern möchte erstmal die weite Welt bereisen und sehen, sich einfach aus, zu, ausprobieren. Das es früher nicht, ne? Also, dass man ähm, irgendwie innerhalb der ersten fünf Jahre schon bei drei Arbeitgebern war. Aber das ist heutzutage einfach gang und gäbe und absolut natürlich. Ach. Auch ähm, gerade, sage ich jetzt mal, diese auch größeren deutschen Unternehmen, größer. ne? Äh, die waren es einfach gewohnt, dass die Jahrzehnte ihre Mitarbeiter halten konnten. Jetzt kommen die neuen Generationen. Wenn dem was nicht passt, dann sind nach einem Jahr weg. Ja, wäre undenkbar
2: gewesen. Das finde ich total witzig, dass du, also witzig, also spannend, dass du das gerade sagst, weil diese, diese Idee, ne, die Welt, also du sagtest gerade, die wollen was von der Welt sehen, ja, die Generation und die Generation, in der ich äh, groß geworden bin, da war es genau umgekehrt, Dieses mach mal erst mal und dann kannst du ja die Welt bereisen. Also das, ja, ja, absolut, ich finde das auch sehr, sehr spannend, ich werde es nie vergessen, äh, auf dem Gymnasium hat
1: mein Biolehrer gesagt, er hatte absolut recht, der hat gesagt, er versteht das nicht, dass äh, manche Leute direkt nach dem nach Schulstudium direkt anfangen wollen zu arbeiten. Also, ihr werdet euer ganzes Leben lang noch arbeiten. Ja, also was macht ihr euch dafür? Stress? <lacht> ja, also ähm, sammelt eure Erfahrungen, schaut euch ja. um. Man sagt ja auch so, ähm, ja, jetzt gerade die gen die Settler, die wollen ähm, Erlebnisse sammeln und keine Statussymbol, kein Auto, mhm. keine Uhren, keine, weiß ich nicht, äh, Ja, keine Luxusartikel, die wollen Erlebnisse sammeln, die wollen Erlebnisse ja, und ähm, genau nach diesem Prinzip leben die auch, ja, und das, das ist das ganz große, Purpose, also alles, was die machen, muss irgendwie einen Sinn haben, ja, also alles, was für die irgendwie keinen Sinn macht, oder sich nicht richtig anfühlt, dem gehen sie auch nicht nach, ne, und ähm, ich glaube, dieses ja. Irene ich fühle mich
0: gerade total ertappt.
2: Echt? Okay, Sorry. <lacht> Wir sprechen, wir sprechen da ja oft drüber. Und wir haben gerade letztens
0: eine Folge aufgenommen, die ist wahrscheinlich dann jetzt auch schon live ein kleiner Stereotype zum Thema Eigentum tatsächlich. Und wir haben gerade vor dieser Folge drüber gesprochen, ja. über Purpose und Purpose beim, ja. äh, beim Arbeiten.
2: Genau. genau über diese Dinge. Das ist total, finde ich total spannend. Und ich möchte trotzdem noch mal drauf kommen, weil du, du sprichst ja auch eben ne, über Joint Generations, also beide oder die Generation von einem äh, äußeren Rand und vom anderen und, und zwar miteinander, weil es geht ja nicht allein darum, natürlich geht es um die Zukunft, ne? wir entwickeln uns ja vorwärts und nicht rückwärts. Manche. Ja. <lacht> ähm, äh, also wie, wie, wie wichtig findest du es denn, Irene, oder welchen Stellenwert hat es, dass eben dann auch genau diese Generation, die also mit ganz anderen Werten, also sagen wir zumindest jetzt erstmal reingehen in ein Unternehmen, verstehen, dass die, die da sind, äh, nicht Doof und behäbig und äh, stehen geblieben sind, sondern andere Werte vertreten. Mhm. Mhm. Absolut. Und wie macht man das überhaupt? Weißt du? Ja,
1: also da gibt es viele, viele verschiedene Möglichkeiten. Ne? Also man kann auch so, so ähm, Tandems einfach bilden, ja, jung und alt sich gegenseitig einfach ähm, austauschen, die unterstützen. Mhm. Also ähm, in der Personalentwicklung sagt man immer, es gibt ja so ähm, Maßnahmen on the job und äh, Maßnahmen off the job. Mhm. Ähm,
0: oh, das hatte ich auch mal im Personalmanagement. <lacht>
1: genau. Also das ist ähm, klassischerweise auch das Mentoring, ja, das ist dann klassischerweise off ja. the job und über einen längeren Zeitraum. Aber man kann zum Beispiel auch Job Rotation mhm. machen, ja, dass man einfach mal die Arbeitsplätze mhm. einfach mal tauscht für ein paar Wochen und einfach mal den Arbeitsbereich aus der Brille der anderen Person betrachtet. Ja, es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten oder was, wovon ich auch ein Fan bin, so Working Out Loud aus altersgemischten Teams einfach ja. Team-Events klassischerweise, ja, dieses ähm, Teambuilding, sich einfach mal kennenlernen, einfach auch die Möglichkeit haben. Ähm, ich frage mich auch zum Beispiel, es gibt ganz, ganz viele Programme, zum Beispiel auch Schulungen, wo auch per se schon irgendwie nach Alter getrennt wird. Ja, es gibt Führungskräfteseminare, es gibt extra ja, Programme ja. für die Azubis, es gibt extra Programme für die Praktikanten, die bleiben ja alle unter sich. Warum macht man nicht irgendwelche Maßnahmen ja. oder Schulungen, wo alle Generationen vertreten sind? Ja, also es ist schon bei den Trainingsmaßnahmen per
2: se alles so getrennt. Und das verstehe ich nicht. Finde ich, ich einen total coolen Impuls gerade. Ja, ich hab, musste auch gerade daran denken, dass ähm, oft eben über Talente gesprochen wird.
1: Wenn man über Talente spricht, dann sind du meist die
2: Jungen gemeint, ne? ja. <lacht> Richtig, da kannst du das gleich dazu packen, junge Talente. Und dann frage ich mich, wenn ich über Mitarbeitende nachdenke oder spreche, was ist denn mit den anderen? Die dürfen dann auch noch mal was machen. Weißt du, was Absolut. ich meine? Das, 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 das finde ich immer wieder total spannend, mhm. äh, junge Talente. Und du hast es vorhin auch in einer deiner Ausführungen gesagt, ne? jeder hat ein Talent, das er mitbringt ja. und äh, ist damit hoffentlich wirksam in seinem Unternehmen oder in seinem Umfeld. Und das haben eben Menschen, die schon viele Jahre mhm. berufstätig sind, genauso.
0: Und ich muss auch genauso sagen, einmal aus Perspektive dieser jungen Menschen <lacht> einmal, mhm. Ähm, ich finde das sowieso ein bisschen problematisch, weil ganz oft Talent oder Young Talents gleichgesetzt wird mit High Performers. Ja. Und ich frage mich auch langsam, wo dran definiert man denn bitte einen High Performer oder eine High Performerin? Also ist das, oft ist es die Arbeitszeit oder ja. diese Mentalität von, ja, scheiß auf mein Privatleben, scheiß auf alles, äh, ich mache jetzt nur meinen Job. Aber das ist doch, wenn man langfristig denkt und auch darüber nachdenkt, was für Einflüsse, was für Trends und was für Gesellschaftsströmungen ins Unternehmen tatsächlich reinkommen, das, was am wenigsten produktiv ist, weil dann hast du immer ja. nur noch irgendwann Leute, mhm. die in deinem Kosmos arbeiten, die sich mhm. auch echt zu Tode arbeiten und gar nicht mehr mitbekommen, dass sie vielleicht seit fünf Jahren hinterm Trend sind.
1: Mhm. Das ist ein wichtiger Aspekt, mhm. das, das, ist ein ja, das ist auch dieser Sprachgebrauch, den, den wir einfach haben. Ne? Es sagt ja keiner, äh, du bist ein altes Talent. Also ist eigentlich Schwachsinn eigentlich schon dieses Attribut junges Talent da vorzustellen. Ja, ist auch schon ein bisschen diskriminierend. ja Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, total. Ich ganz sagen das, ist, das ist total diskriminierend. Ich muss auch sagen, ich bin ja auch sehr stark im ähm, Start-Up-Umfeld, Entrepreneurship-Umfeld ähm, unterwegs. Und selbst ich fühle mich bei manchen Sachen diskriminiert. Weil die dann immer irgendwie, da gibt es irgendwie Programme für Young Professionals, für absolut ich meine, ich bin Mitte 30, es ja? ist eigentlich kein Alter. Aber da siehst du irgendwie irgendwelche Altersbeschränkungen, 27, 30, so oft, ja gerade wenn man, wie ich, für dieses Thema sensibilisiert wird, da denke ich mir, wenn du schon irgendwie bei 30 irgendwie abgeschrieben 30? bist bei manchen tollen Aktionen, Events, äh, ähm, ja, wie muss sich denn jemand fühlen, ja. der 20, 30 Jahre älter ist als du, dass diesem Alter so, mhm. so diese, diese Bedeutung gemessen wird, also es ist, gibt für mich oftmals auch keinen sachlichen ich Grund, warum man das macht. Ich hatte auch mal nee, so richtig. einen Veranstalter angeschrieben, das war etwas, da hätte ich selber gerne mitgemacht, ja. Und dann habe ich gesagt, da war, glaube ich, altersbeschränkt, ich glaube, 26, 27, da habe ich gesagt, ach so ein Pech aber auch, jetzt bin ich auch schon 28. Ha. Ne? Und dann. Ja, aber das tut, also ich finde, das tut eigentlich weh. Ne? Also gerade dann, wenn man so die Grenze dann auch ein. Dann habe ich gesagt, ja, es gibt so viele Programme für alle und äh, wir möchten jetzt gezielt diese Zielgruppe fördern. Ja. Puh, aber das es gibt aber total kein spannend. Programm, das sagt. Ähm, du darfst nicht unter 60 sein, bevor du hier mitmachst. Versteht ihr, was ich meine? Ist so umgekehrt wird...
0: Ja, total. Und wir haben äh, am Anfang, ja, das wollte ich hier nochmal reinwerfen, vor ein paar Wochen, als wir das erste Mal gesprochen haben, weiß ich noch, dass wir direkt dann drauf kamen, zu sagen, gut, es gibt irgendwie junge Frauen und junge Talente, dann gibt es alte Frauen und ältere Frauen und wann ist man einfach nur noch Frau beziehungsweise wann ja. ist man einfach nur noch ein Mensch? Ich, also richtig.
2: wo fängt es an, dass du einfach nur ein Mensch bist? Ich wollte es gerade sagen und ich finde das auch besonders in Bezug auf Frauen, finde ich das ein total wichtiges Thema, weil nämlich die Karriere oder Lebenswege von Frauen ja nochmal ganz andere sind oder äh, äh, als von Männern, weil Frauen ja bekanntlicherweise immer noch die Kinder bekommen. Und wenn, wenn, wenn sie das uns, wollen. Und wenn wir uns dann solche klassischen ähm, äh, Attribute oder Kategorien anschauen, dann sind Frauen ein, dann sind die ganz schnell raus.
1: Absolut. Das ist halt, es ist leider so, wenn irgendwo mhm. schon diskriminiert und man ist noch zusätzlich eine Frau, <lacht> da hat man eh verloren oftmals. Das, ist, ist, das ist echt schade, aber also. das ist, ja? ist genauso. Wenn wir Total. zum Beispiel ähm, ja, über genau dieses Thema sprechen, Altersdiversität, okay. ja, die Kombination Frauen als schlecht. Ja, oder kultureller Background, ne? Ähm, ja. ja, Mensch mit Migra sichtbarem, bewusstzeichen mhm. sichtbarem Migrationshintergrund, Plus Frau, schlecht. Und dann noch ein, <lacht> noch schlechter. Also ich habe immer das Gefühl. <lacht> Nein, aber wir müssen einfach der Realität ins Auge schauen, ne? Also, je mehr ähm, Diversitätsmerkmale zusammenkommen, desto schwieriger wird's, ne? Ja. Deswegen äh, hat sich auch, ja, auch dieser Begriff alter, ja. weißer Mann so, so geprägt, ja, also die haben es einfach äh, statistisch gesehen einfacher, ja, weil das die sich wirklich ist. so von jeglichen, und dann noch gesund, dann ist natürlich perfekt, ne? Gesund? Dann ist es perfekt, ja. ja dann, dann, aber dann, aber ja, ja, dann, ja, bitte?
2: Ja, ich hab dich unterbrochen. Nee, das passt. Du bist dran. Ach,
1: das passt. Wir haben ja ein äh, lockerflockiges Gespräch unter uns,
2: das <lacht> <lacht> ja keiner zu, wir sind ja alleine, wird auch niemals <lacht> Genau, drum. ganz unter uns. Ja, aber genau deswegen finde ich das so besonders interessant. Also ich bin eine Frau und ich bin in dem Alter über 50 und ähm, ich habe oder ich war mir dessen lange gar nicht bewusst, was das eine für einen Impact auf das andere hat. <lacht> ich dachte,
0: du warst dir nicht bewusst, wie alt du bist oder nee, dass das du eine Frau bist. <lacht> <lacht>
2: ähm, aber das, und das, das befruchtet sich gegenseitig tatsächlich. Ne? Also indem ich mhm. jetzt ja zum Beispiel aktiv bin, ähm, im, also hier in unserem Frauennetzwerk im Unternehmen, merke ich eben, dass ich... Ähm, auch das Thema ähm, hier äh, äh, Dimension Alter, dass, dass, dass sich das gegenseitig berührt und, und befruchtet im Positiven wie im Negativen. Mhm. Und äh, dass man da einfach auf unterschiedliche Weisen rangehen kann.
0: Ja. Ja? ja, total. Und ich glaube, deswegen müssen wir auch viel mehr über diese ganzen, also da gibt es ja tausend Bücher zu Intersexual Feminism uns so, zu, dass mhm. sich das halt einfach alles berührt auch. Ja. Ähm, und ich glaube aber ganz oft. Ähm, Dadurch, dass auch die Diskriminierungsgründe wie Rassismus oder Sexismus ja vom, von der Mechanik her psychologisch sehr nah zusammenliegen. Man hat einfach Angst mhm. vor irgendwas Fremdem, was man nicht versteht ja. aus irgendeinem Grund. Mhm. Ähm, ohne das jetzt zu bewerten, dass es das natürlich mhm. absolut falsch ist. Ich glaube, das wissen wir alle. Aber dadurch, dass die Ursprünge dafür so ähnlich sind, sollten ja auch die Herangehensweisen und die Alliances, die wir so bilden, ähnlich sein ja. und Hand in Hand gehen. Ja. Und ich kann sehr wohl mich gegen Rassismus organisieren, für Altersdiversität und auch zusätzlich noch sagen, hey, Feminismus ist auch ganz cool. Also ich muss jetzt nicht nur mich auf eins einschießen, Nein. obwohl Irene aus Personal Branding sich bestimmt sagen würde, doch.
1: Was <lacht> meinst du, auf was einschießen genau? Nur auf eine Dimension?
0: Ja, dass man sozusagen eine Sache hat, die man am stärksten bespielt, weil das nämlich immer sehr stark war, dass man dann immer, entweder ist man halt die Person, die sich ganz krass für Feminismus und Empowerment einsetzt oder ganz krass gegen Rassismus oder für jetzt Age-Diversity. Aber ja. es gibt wenig, äh, auch finde ich, große öffentliche Stimmen, auch jetzt neben dir, die du dich ja für viele Dimensionen einsetzt, die einfach sagen, alles hat seine Relevanz und ich finde, alles sollte bespielt werden.
1: Ja, absolut. Und gehört zusammen. Um das mal jetzt aus äh, Personal Branding-Sicht zu beleuchten. Ja, Ich bin äh, kein Fan davon, weil ich sage einfach, wir Menschen sind viele. Wir sind einfach so vielschichtig. Ähm, ja, also das, das entspricht doch nicht unserem Naturell, uns nur auf eine Sache zu fokussieren. Deswegen sage ich immer, ähm, du kannst zwei fachliche Themen haben und ein Herzensthema. Ja? Und diese, diese, ja, genau, diese Diversitätsaspekte ich finde, viele gehen Hand in Hand. Aber ich sage auch ganz klar, mein starker Fokus, das kommt vielleicht noch nicht so stark präsent wie jetzt andere Dinge, so wie Gender, weil einfach noch nicht so viele darüber sprechen, Ja, wie jetzt Female. Aber tatsächlich, mein starker Fokus ist Age Diversity, weil es einfach zu wenig Beachtung findet. Aber man kann ja trotzdem die anderen supporten. Ne? Ich habe ja sehr, sehr viele in meinem Netzwerk, die sich für Female Empowerment einsetzen und da bin ich immer dabei zu unterstützen. Ja? Das ist auch meine Profession, ja? Community Building, alles was mit Awareness und Social Media zu tun hat. Und natürlich habe ich selber einen äh, kulturellen, hat jeder einen, also einen anderen ethnischen Background, sage ich jetzt mal so. Ähm, <lacht> und äh, da unterstütze ich auch immer. Ja? Aber das ist nicht mein eigenes Thema, das ich jetzt vorantreibe und bespiele, sondern sehr, sehr stark da unterstütze. Ja, man muss ja noch nicht immer alles mm. zu seinem eigenen Thema machen, aber man kann es supporten und unterstützen, mm. aber mein Thema ist ganz klar, was ja, ich vorantreiben möchte, wie ihr auch, ja. das Thema Generation. Und bitte verlasst mich nicht, weil wir brauchen noch mehr Leute wie <lacht> euch. Ich hoffe, das war ein bisschen nachvollziehbar, was ich gerade gesagt habe. Ja, ja, total, absolut. Total. Absolut.
0: Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, also mega wichtig, finde ich, was du gerade gesagt hast, dass man, nur wenn man eine Sache sich selbst jetzt irgendwie auf so ein Steckenpferd schreibt, andere Sachen ja immer noch supporten kann und dass sich unterschiedliche Communities auch auf gar keinen Fall, also ob das jetzt national ethnische Communities oder einfach nur von der Passion her, sich nicht gegenseitig in Konkurrenz stehen, auch wenn Wir es mit, den, mit der ja. Aufmerksamkeitsbubble manchmal so wirken mag, ja. aber es ist faktisch, eigentlich ziehen alle am gleichen Strang, mhm. dass die Welt ein Stückchen besser wird. Im mhm. ja. Das ist so.
1: Ja, ähm, ja. Ähm, ja. Oder? ja natürlich, absolut.
0: Auch
2: wenn es dann in. Mhm. Ja. Oder? Ja. Why not? Ja, so also, wir, klar, das ist doch, oder ich sag mal, wenn du, wenn du Kinder erziehst, ist das doch auch, wie sagen wir im Spanischen, hard way, also hier ähm, Fußabdrücke hinterlassen.
0: Mhm. Mit deinen Kindern dann sozusagen. Ja, oder das
2: denen mitgeben. Okay. ja mhm. Also denen irgendwas mitgeben. Und das ist, die Welt ein Stück besser machen. Absolut. Mhm. Ganz klar. Ja, das, das ist ja. genau die Vision und Mission von, von Joint
1: Generations. Gemeinsam die Zukunft <lacht> nachhaltiger gestalten. Ja. Ja, Genau, eine Welt, in genau. der sämtliche Generationen ja. einfach zusammenarbeiten. Ja, genau.
0: Ja. Mhm. Hast du denn, um einmal ganz kurz bei dir persönlich zu werden, ähm, also Warum? ich nehme dir äh, die Leidenschaft total ab. Ich glaube, die nehmen wir dir äh, bei dir total ab. <lacht> ähm, ja. Wo kam denn der Impuls für dich her, das zu gründen? Also wie kam das, dass du auf einmal auf deiner Couch saß und dir gedacht hast, boah, ey, ich bin Mitte 30, aber mich interessiert echt verdammt, das, dass <lacht> genau, eure ich Alter so ist.
1: alt und ich muss jetzt aufpassen. <lacht> ich, ich muss mich jetzt selbst schützen. <lacht> Richtig, bevor es soweit ist, ne, schon mal ein bisschen Also ganz ehrlich, ähm, genau, ich habe mich das auch selbst gefragt ja, und habe natürlich Revue passieren lassen. Also ich kann mich ganz prägnant erinnern, das war, als ich, das war eins meiner Schwerpunkte, Personalmanagement und habe mich immer für Personalentwicklung sehr, sehr stark interessiert. Und da sollte ich mir ein Hausarbeitsthema aussuchen. Ich weiß nicht warum, Impuls ähm, wahrscheinlich, aber jetzt habe ich reflektiert, das kam wahrscheinlich auch noch äh, vorher, da komme ich gleich dazu zu sprechen. Und da hatte ich mir ähm, Age Diversity als personalpolitische Herausforderung, kann man auch noch googeln, ja. Ähm, da wird man das finden, Ui. von 2010, <lacht> ja glaube ich, ja genau. Und ähm, da hatte ich auch Praxisbeispiel Karl Zeiss und ich kann mich noch erinnern, mein Professor meinte so, ja, ob ich mir nicht ein Thema aussuchen kann, was sexier ist, ne? Und wenn ich schon irgendwie mit Diversität Kultur, ja, das passt doch viel besser zu mir. Ja, und am Ende ähm, habe ich eine sehr gute Note bekommen für die Ausarbeit und da war, er das, das ist echt ein spannendes Thema und so, ne? Sollten sie weiterverfolgen. Und, ähm, ja, dann denke ich einfach, okay, dann muss ich auch sagen, meine Mutter und meine Schwester sind Altenpflegerinnen. Und ähm, vielleicht schwingt das noch mal ein bisschen ah, Und ähm, als wir damals nach, ja. nach Deutschland gekommen sind, tatsächlich, das war eine ganz andere Zeit, ne? also vor 30 Jahren, ja, da gab es doch kaum schwarze Menschen etc., mhm. Und die, die mir immer so am positivsten begegnet sind und wir haben auch zufälligerweise in der Nähe von einem äh, Altersheim gelebt, waren die Omis. Die waren immer so süß zu mir, haben mir immer Bonbons geschenkt, haben mich immer gestreichelt <lacht> und haben immer gesagt, ach guck mal, das ist ein süßes näischer Kind, <lacht> weil ich es da nicht besser wusste. Oh. Und da fand ich, fand ich Omis halt immer so toll, ne? weil ich habe immer gesagt, so war?
0: Aber war auch eigentlich. Was denn? Was ist heftig, was meinst du? Das ist krass, einfach nur von der Sprache her auch, wie viel sie sich entwickelt hat.
1: Ja, aber das ist einfach Bitte? normal. Also, ähm, ja, ich habe auch eine Nachbarin, die ist über 80, das ist für die einfach normal, Neger zu sagen. Aber die hat mich gefragt, die so, ja, darf ich das überhaupt sagen, etc.? No, aber das ist, also, für die ist das ein ganz, ganz normaler Begriff. Wow. Das, das, das meine ich doch nicht mal böse. Wenn das jetzt, Sag ich jetzt mal jemand, sagt, der jetzt in unserem Alter ist, würde ich auch sagen, hey, äh, du musst es eigentlich besser wissen. Aber ähm, ja, so ist das für die eigentlich. Ne? Also das war auch so immer, wenn ne? ich okay. irgendwie vorbeigelaufen bin. Ja, aber das
0: finde ich auch sehr ja. interessant, was sich so weiterentwickelt hat, auch in der Sprache ja, seitdem, also seit unterschiedlichen ja, Generationen absolut. und auch, was man für einen Anspruch setzt, zu sagen. Genau. Ich verstehe das, äh, wenn du sagst, sozusagen, das ist in der Generation natürlich auch anders geprägt. Aber ich bin eigentlich auch immer so... Genau jeder hat ja den Auftrag, sich darüber weiterzubilden irgendwann.
2: Aber da siehst du mal, dass Sprache und Haltung, so also das gut. sind zwei verschiedene Sachen. Anscheinend ja. ja.
0: Ich meinte nur, das heißt, dann kam da als erstes Mal und von der Hausarbeit äh, der Wunsch hätte dich mit Alter ein bisschen mehr zu beschäftigen. Genau, und
1: ich denke mal auch, weil es bei uns auch kulturell anders begründet ist, also wir sind, ähm, die meisten Familien von uns leben ja noch in Afrika, aber wir sind? haben halt Familien in Frankreich, in England, in Belgien, und da sind halt mehrere Onkel und Tanten und Omas und Opas und wir waren die Einzigen, die in Deutschland sind. Oder sind immer noch die Einzigen aus unserer, unseren Familien, die in Deutschland sind. Und ich habe es immer beneidet. Die wohnen alle wirklich beieinander, ähm, wirklich mit, so typisch so dieser Flair einfach auch, ne, den wir von der Zukunft einfach. einfach haben, dass alle Generationen zusammen wohnen. Oma, Opa und alle und wenn nicht im gleichen Haus dicht oh. beieinander. Und ich fand es immer okay. so schade. Ich habe immer gesagt, warum sind wir die Einzigen, die in Deutschland sind? Ja, und so würde ich auch gerne. Leben. Und ich glaube, da kommen einfach bei mir viele verschiedene Aspekte zusammen. Und nach dem Studium war es tatsächlich so, dass ich, ähm, nee, dass ich, ähm, genau, vor dem Studium, also nach der Hausarbeit, sagen wir jetzt mal so, ähm, habe ich mich nicht mehr so mit dem Thema auseinandergesetzt. Das kam tatsächlich wieder im Arbeitsleben. ja Wo dann einfach so viele Aha. Situationen mir über den Weg gelaufen sind. Also ich könnte ganz, ganz viele Beispiele erzählen, wo ich gedacht habe, warum... Ne, habe ich mir gedacht, warum legt man hier in unserer Kultur so viel Wert auf Alter? Ist doch egal, ne? Aber dieses immer, ähm, ja als Beispiel, äh, als Beispiel, arbeite erst mal ein paar Jahre, dann sehen wir weiter. Oder äh, hm. ich irgendwie im Startup-Pitch und dann sagt äh, der eine, nachdem äh, das, äh, das Geschwisterpaar präsentiert hat, ah, sowas können nur junge Leute äh, machen. Oder ähm, Ach. Weil ich nicht bekannt aus meinem Netzwerk, die haben co gesucht und mich gebeten, einen, äh, eine junge Person für die zu suchen. Die waren 46, 48. Wo ich gesagt habe, wieso muss das jemand jung sein? Das kommt besser äh, vor Investoren an. Was ich erstmal nicht glauben wollte, aber das ist tatsächlich so. Die haben mir das alle bestätigt. Die investieren lieber in jüngerer als ein ältere. Dann natürlich so, ähm, ich sollte mal ähm, gefälligsteitshalber für jemand aus Netzwerk eine Stellenbeschreibung posten und da stand eine Altersbeschränkung von 30. Und ich habe das stimmt hier nicht. Das passt irgendwie nicht. Und da lag es einfach nah, weil ich ja selber sehr viel im Eventbereich tätig bin, Events organisiere, Konzepte für Events und Formate erstelle. Da habe ich gedacht so, hey, wäre doch cool, wenn man so ein Generation Generationenfestival machen würde. Das war es auch, ne? Also es war einfach nur, wir machen Generation Generationenfestival. Da habe ich immer mehr mit Leuten unterhalten. Ja. Und dann wurde es irgendwie immer mehr. haben Expert-Talk gemacht, Ideen-Challenge gemacht, dann ähm, ja, immer weiter und dann habe ich einfach gemerkt: Hey, es, da muss noch mehr getan werden als nur ein Generationenfestival, um die äh, Missstände auszuräumen. Und habe dann immer mehr Leute kennengelernt. Man zieht ja auch gewisse Leute dann an, ne? wenn man sich ähm, irgendwie mit dem ja, Thema ja. beschäftigt. Und so kam eins nach dem anderen. Und ja, ja, wir haben halt auch sehr viele Herausforderungen gemeistert, wie Namenswechsel, wir hießen früher Gen Z meets Gen Y dann haben wir festgestellt, ich bin die Einzige, die das gut und flüssig aussprechen kann und auch weiß, was da hinter steht und mittlerweile heißen wir Joint Generations, haben auch schon ein paar Preise gewonnen, sind im tollen Programm von Update Deutschland drin, wir haben ganz, ganz viele tolle Expertinnen mit an Bord, die auch ehrenamtlich unterstützen und äh, die Mission nach vorne tragen. Und there's still a lot to do, aber uns macht so viel Spaß und ähm, wir sehen auch schon in kleinen Etappen den Impact und ähm, werden auf jeden Fall weitermachen und ja, finde das ganz toll.
0: Wow, ja, das ist sehr, sehr, sehr cool zu hören. Erstens von der Ambition, die ihr habt, aber auch dass du so unterschiedlichste Lebensbereiche reinziehst. Und da kam mir nämlich direkt eine Frage auf, weil du am Anfang viel auch von Familie gesprochen hast und von kultureller Erziehung und wie sich das angefühlt hat für dich, dass es hier sehr getrennt wird. Und ich gebe dir hundertprozentig recht, es wird extrem getrennt in Deutschland. Ja. Glaubst du denn, dass das, was du machst, dass es auch wir machen hier, nur funktionieren kann, wenn sich auch familiär was ändert da am Mindset? Also wenn man nicht mehr nur einmal im Jahr zu Oma und Opa fährt und... Zeitung liest, sondern auch da was macht ja. oder reicht es ja. in Anführungszeichen schon, wenn Leute wie wir hier sich stark machen?
1: Alles, ne? Es fängt auch bei der Erziehung Alles. an schon, ja? Also, ähm, meine Mutter und meine Schwester können da Storys erzählen, das ist wirklich so, dass die äh, Kinder nur zu Weihnachten kommen, ja? beispielsweise. Das ist total traurig und teilweise verstirbt jemand, ja, das ist ja üblich, ne? Ähm, ja, dass immer mal irgendwann im, jemand verstirbt im Altersheim. Äh, teilweise die 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 Kinder nicht erreichen tagelang ne und dann erfahren die irgendwie nach zwei Wochen dass ähm, ein Elternteil verstorben ist also es ist, entschuldigung es ist echt sehr sehr traurig teilweise ähm, ja das ist wirklich so fängt auch in der Erziehung an ne wenn man dieses wie werde ich erzogen ähm, werde ich sehr obrigkeitshörig erzogen ne? also Klassische Sprüche, ja. also deswegen nehme ich, es gibt äh, Gründe, weshalb ich die deutsche Sprache manchmal verurteile, aber es gibt wirklich manche Sachen, wo ich wirklich die deutsche Sprache liebe, ja, das ist immer so plakativ, wenn das so Redewendungen gibt, ja, solange du da meine Füße und dann meinen Tisch, ne, Hans hast, was gibt es denn noch so für, für ja. Ausdrücke?
0: Ähm... Basta. <lacht>
1: genau, Basta, <lacht> genau. Ja. Ja. Mir fällt gerade nicht ein, ja, aber da, da, wo auch wirklich ähm, wieder diese Diskrepanz ähm, ersichtlich ist, ne? ähm, Ja, du bist jung und du bist alt, diese, diese Betonung einfach, dass man. Mhm. Das Mir fällt
0: ja. nur Alter vor Schönheit ja, ein, Genau, ich glaub, das meinst Alter
1: du. vor Schönheit,
2: <lacht> ja. Was heißt das? Kann man nicht alt und schön sein? Ja. <lacht> Der ist gut, oder? Mir, mir fällt jetzt noch was ganz Persönliches ein, das ist auch gar kein Sprichwort, das ist nur ein Wort, aber das ist etwas, was bei mir hängen geblieben ist und das ist die Antwort auf Fragen, die ich zu Hause gestellt habe, also nach dem Warum und die Antwort war, warum. Oh, das geht gar nicht, oder? Ich habe immer gehört, du bist noch zu, du bist noch das ist noch zu jung, das, ist das, das brauchst du
1: jetzt noch nicht wissen. <lacht>
2: Ja, okay. ja. Mhm. genau. Das ist, oder darum heißt auch, das ist ja Ausschluss von, von, von Wissen. Nein, du, äh, ich erkläre dir nichts und äh, deswegen wirst du meine Entscheidung auch nicht nachvollziehen können und es ist mhm. mir vollkommen egal. Mhm. Ja, absolut. Ja, darum. Ja,
0: ja. Was ich sehr spannend finde, ehrlich gesagt, auch in dem Kontext ist, äh, was nicht böse gemeint ist, überhaupt nicht. Das sind aber Aussagen, die kommen ganz oft, äh, wenn man irgendwas ich will gar nicht sagen, noch nicht versteht, aber einfach vielleicht noch mal kritisch nachfragt und dann auf eine Nachfrage nicht kommt, so ja, entweder, oh, stimmt, ja, ist vielleicht gar nicht so oder du, ich erkläre dir noch mal, wie ich das meine, sondern das wirst du irgendwann auch noch Irgendwann verstehen. mal,
1: ja, 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 genau. Vielleicht
0: verstehe ich jetzt schon, was du meinst, vielleicht sehe ich es einfach nur anders.
2: Ja, oder vielleicht hast du es mir nicht gut genug erklärt. Ja, also, <lacht> genau, absolut. Ja,
0: auch möglich. Ähm, was mich doch total jetzt ganz, ganz egoistisch aus Perspektive einer 23-jährigen Gen Z äh, interessieren würde, wenn du mit unterschiedlichen Generationen gerade auch im Arbeitsplatz zu tun hast, ist ja zumindest so in meiner Bubble das ganze Thema Imposter-Syndrom mhm. riesig. Wie nimmst du das wahr, auch im Zusammenspiel mit anderen Generationen? Ist das was, was verstanden wird? Ist das was, was irgendwie vielleicht auch alle schon immer hatten? Ähm, weil es wird, finde ich, als immer so ein sehr junges Phänomen verkauft und ich kann mir nicht vorstellen, Echt? dass es aber da hat, ist aber, es wieder als spannend, ne? also ich
1: erlebe das genau andersrum, dieses Imposter-Syndrom also ich erlebe das, dass die deine Generation, sage ich jetzt mal, ne? gerade sehr viel äh, selbstbewusster ist, sich viel mehr zutraut und ähm, wirklich auch glaubt ja. alles schaffen und machen zu können und dass eher ja. unsere ältere Generation ne? also eher dieses Mhm. gerade auch nochmal bei Frauen ganz stark ausgeprägt ist. So empfinde ich das. Also so habe ich das jetzt bis jetzt wahrgenommen.
0: Mhm. Oder siehst du das? Uta? Ja, das ist total spannend. Ich habe da nur mit äh, vielen so in meinem Alter drüber gesprochen, mhm. weil ich glaube, da hatten wir auch mal irgendeine Folge zu Uta und ich, dass das vielleicht auch manchmal ein Stückchen weit Fassade ja. ist, ehrlich gesagt. Mhm. Ja. Dass das Imposter-Syndrom ja in sich selbst äh, eigentlich ja auch nur aussagt, dass man bewusster und fähiger wirkt, als man sich selber fühlt. Und ja. ich glaube tatsächlich, dass das sehr oft ja. in meinem Alter auch mhm. so ist. Ich kann mir mhm. einfach nur nicht vorstellen, deswegen finde ich super, dass du es gesagt hast, dass das ein junges Phänomen ist, weil das ist doch einfach ein menschliches Phänomen, oder
1: nicht? Würde ich auch sagen. Es ist genau wie Würde das introvertiert-extrovertiert. Ich kann jetzt nicht sagen, dass die jüngere Generation ja, extrovertierter ja. ist, als die also es ist so ein Schwachsinn. Das ist wirklich äh, von Person zu Person unterschiedlich, ja weil das sind einfach so zwei grundlegend verschiedene äh, Klassifizierungen, die auch wirklich äh, so ein breites Spektrum abdecken, ja, also dazwischen gibt es ja auch nochmal viel zwischen introvertiert und extrovertiert und das ist wirklich, also das finde ich so schön, bitte diesen Begriff merken, den werde ich mir auf jeden Fall merken, menschliches Phänomen, das ist kein Gender, kein <lacht> Alter-Phänomen irgendwie, das ist einfach ein menschliches Phänomen und da wollen wir auch hinkommen, ne, weil ich sage mir ganz klar,
2: ja, Alter ist das,
1: was uns alle verbindet, weil das durchlaufen wir alle. Ja? also jeder ist mal vier, fünf, Nicht sechs, äh, 50, äh, 70, keine Ahnung. Ja, und ich finde immer auch gerade so so Zeit, wenn man über die Pubertät spricht, ne? dann ah ja stimmt, oh ich weiß, das war so und so. oh das war toll oder ganz ganz schrecklich oder so. Äh, das verbindet uns einfach und wenn wir einfach uns stärker auf die verbindenden Elemente oder Diversitätsaspekte Fokussieren, dann hätten wir es viel, viel, viel einfacher, die anderen Diversitätsdimensionen getrost, sage ich jetzt mal, zu im positiven Sinne zu vernachlässigen. Wisst ihr, worauf ich hinaus möchte? Das hm, ja. ist es vielleicht idealtypisch ja, gedacht, klar. aber warum fokussieren wir uns immer auf die Unterschiede und nicht auf die Gemeinsamkeiten? Ja, dass wir einfach hm. Menschen sind.
0: Ja, total. Und ich muss sagen, da kommt mir, ich habe das vor ein paar Tagen nämlich gerade gesehen, ähm, so eine Werbung im Kopf von Greenpeace, lustigerweise, hatte ich niemals mit Altersdiversität in Verbindung gebracht. Die haben gerade ein ähm, politisches Spiel rausgebracht, das heißt Vote for Me. Ich weiß gar nicht, ob du das gesehen hast, die Reden vielleicht sogar. Ähm, da geht es darum... War kurz davor, mir das zu kaufen und ähm, bringt gar nichts so. Meine Eltern sind tatsächlich äh, wählen ähnlich wie ich. Aber der Sinn hinter dem Spiel ist eigentlich, dass man nicht jetzt irgendwie in diese politischen Diskurse kommt, die man gerade halt überall sieht im Internet, wo sich dann die Leute meiner Generation über CDU-Wähler aufregen und über alte Leute aufregen und die Älteren sagen, boah, die Jungen verstehen ja nichts. Sondern das Spiel ist eigentlich darauf aufgelegt, mit unterschiedlichen Generationen in den Diskurs zu kommen und Fragen zu stellen, einfach mal. Zum Beispiel zur Klimapolitik, dann mhm. nicht zu fragen, äh, was ist denn mit deinem Audi? Sondern zu sagen, wie stellst du dir denn die Welt für mich in 20 Jahren vor? Solche, solche mhm. Themen einfach mal anzuschneiden. Und das fand ich so interessant, ähm, dass man da auch mehr raufgeht, wie du gesagt hast, die Gemeinsamkeiten zu finden und in Austausch mhm. zu gehen und nicht immer mhm. nur sich das an die Backe zu klatschen, was halt nun mal anders mhm. ist, ja.
2: Congratulations, das merkt man schnell.
1: Absolut.
2: Ich glaube, wenn, wenn, wenn wir jetzt bei, bei diesem Thema Klima bleiben wollen, bedeutet es eben auch für, heißt es ja, wir müssen was tun. Und was tun heißt, oder hat ja schon, ich muss was ändern in sich. Und ich glaube, das fällt uns allen schwer. Auch das ist ein menschliches Problem, <lacht> oder? Ähm, vielleicht ist es auch das ein bisschen, mhm. Mhm. könnte ich mir vorstellen. Ja, und ich,
0: sich nicht ändern wollen oder können, das ist bestimmt natürlich schwieriger, wenn man schon... 30, 20 Jahre mit seinem bestimmten Mindset Richtig. gelebt hat und damit auch gut gefahren ist ja. und jetzt auf einmal von einem erwartet wird, alles zu ändern, aber Veränderung, wie du hm. gesagt hast, das ist ja für jeden schwierig, also das, das, ist, normal. das ist
2: Ja, ich glaube gar nicht, dass das, äh, du, auch, auch das, eine Persönlichkeit entwickelt sich ja auch nicht progressiv und dann bist du da und dann möchtest du dein Mindset äh, nicht mehr verändern, ja. sondern ich würde eher sagen, also jetzt ganz persönlich aus meiner Sicht, ich habe mich äh, schon oft in meinem Leben verändert. Und ich habe schon viele Dinge geändert. Und bei mir ist es manchmal äh, ein bisschen Müdigkeit zum Beispiel, mhm. dass ich für mich selber denke, ich möchte etwas erreichen und äh, sehe die Anstrengung, die da vor mir liegt, um mein Ziel zu erreichen, weil ich das eine oder andere eben ändern mhm. müsste. Vielleicht so in die Richtung. Absolut, ja. ja, absolut. Ja jetzt nicht sagen, dass ich weniger Energie habe, also das mit Sicherheit auch, ja? Oder meine Aber dann Energie ist es, anders. So, ähm, hat es
1: nichts nein. mit deinem Alter zu tun. <lacht> dann ist es deine Personality, ja. wenn das was ich nicht glaube, der Fall ja. wäre. Ja.
2: Aber ja. es ist eben, ich habe es eben schon, ich weiß nicht, wie oft gemacht und äh, ich will nicht sagen, jede Veränderung war gleich, aber ne, darauf, da haben wir glaube ich auch schon mal drüber gesprochen, da kann ich halt drauf zurückschauen und bin dann auch nicht mehr so unbefangen.
0: Ja, und das ist auch eine ganz wichtige Sache, denke ich, die sowohl im Arbeitskontext als auch privat total zentral ist bei Generationen, dass man nicht nur über Unterschiede oder auch Gemeinsamkeiten spricht, sondern auch mal über Ängste spricht ja. und auch darüber spricht, ja. wegen kein Bock, das zu machen. Oder ehrlich gesagt, ich habe einfach Angst, dass wenn ich da jetzt auf den Knopf drücke, auf diesem Laptop, ich die letzten drei Wochen an Dokumenten lösche. Habe ich auch manchmal. Natürlich,
1: das klar. Das geht auch manchmal ein Spiel. Ähm, ja. <lacht> äh,
0: Und ich glaube, das ist so wichtig, dass man grundsätzlich über Ängste spricht. Das tut man viel zu wenig in unserer Gesellschaft. Aber gerade zwischen den Generationen sich auch mal nackig macht und sagt, ich verstehe nicht, was du da machst. Kannst du mir ja, bitte erklären?
2: Absolut. Und ich glaube, da ist das, was Irene sagt, sowieso sehr, sehr wahr. Und da, da wird das auch wirksam, ne? Also, dieses ähm, über Gemeinsamkeiten sprechen. Denn wenn du Gemeinsamkeiten feststellst, dann, dann bist du ja beim Wir. Und wenn du ein Wir hast, dann ist es auch viel leichter, sowas anzusprechen.
1: Ja, also, dann das, ist es das auch wird auch mal leicht. vorausgesetzt, irgendwie, ein bestimmtes Alter muss etwas besser können als jemand anders, ja? Ich kenne ja ganz viele ja. Ähm, in meinem Netzwerk, ja, die älter sind, die können super Videos schneiden, zusammenfügen. Da kenne ich genauso welche, die haben noch nie ein Video geschnitten. Ja, also was hat das mit Alter zu tun? Ja. Ja?
2: <lacht> nee, gar nichts. Also, äh, Aber du unterstellst natürlich auch eine Generation, die damit äh, von, von klein auf aufwächst, unterstellst du, dass die Zugang dazu hat, also auch eine Affinität besitzt dazu. Nee, du hast die Möglichkeit, das heißt aber erstmal noch gar nichts. Hm. Total. Genau. Und meiner Generation wird eben ja. unterstellt, also denn du musst dir diesen Zugang dazu immer wieder hart erarbeiten oder musst ihn ersuchen. Ja, ja, ist ja so. Ne? Ähm, Weil es eben irgendwann später dazukommt und es ist tatsächlich so. Also ich äh, lerne Dinge kennen, äh, von denen hätte ich hm. nicht gedacht, dass ich sie brauchen würde.
0: Ja, aber dafür lernt unsere Generation hm. ganz äh, verzweifelt eine gewisse Form von Resilienz und die kommt vielleicht auch manchmal leichter hm. mit dem Alter bei euch dann. Das kann
2: sein. Und wie seht ihr das? Diskutiert doch mit uns im Anschluss auf Instagram unter alte-sau-vom-Podcast. Ansonsten hören wir uns in zwei Wochen überall da, wo es Podcasts gibt. Ihr wollt nichts verpassen? Dann abonniert uns einfach und hört schon jetzt einmal in die nächste Folge rein. Und das hat 15,99 Euro gekostet. Hm. Und das, ähm, genau, und das habe ich gekauft und das ist bestimmt nicht für meine Altersgruppe gedacht gewesen. Aber ich habe es angezogen und habe gedacht, jo, das ist es. So, Proseko?